0: Depois o cérebro começa a funcionar, vem as ideias, pá, 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 você
1: vai estar... Ah, não, agora vocês colocaram muita expectativa, mano, agora é tudo que eu tô pensando, não.
0: Está no ar mais um Toposcast, hoje vamos falar sobre democratização da cultura. Estamos aqui novamente com a nossa formação dos nossos dois últimos, os Top sketch. Estamos com Liminha, Lucas Lima.
2: E aí, gente? É... Eu já comecei a boicotar o Disney Plus a partir de agora. Estamos com
3: o Vitor. Olha, estamos bem... entrando bem preparado, o time está bem entrosado e a gente vai fazer de tudo para concorrer e conseguir aí os três pontinhos.
1: Estamos com Diego. <risos> Algo me diz que esse episódio vai ser sobre Tim e robô. Vamos
0: falar sobre democratização da cultura, esse tema é bem amplo, a gente vai puxar cada um para um lado aqui, a conversa vai
3: ser bem fluida. Bom, come, vamos pensar aí, ó. o Lucas já falou do boicote à Disney+, Plus. queria dizer que eu, eu apoio e também pretendo fazer o mesmo. Os streamings, é, é, é. eles facilitam a democratização da arte, mas a Disney, ela cria produtos, ela transforma audiovisual em meros produtos financeiros. Acho que nunca na minha vida, em nenhum momento da minha vida, eu vi
0: tanta propaganda de uma coisa só num dia só, como eu vi hoje da Disney+. Plus. Verdade. Sim. E as é, pessoas acabam tá grandes...
2: funcionando, isso. Uma das maiores empresas do mundo, né?
0: Então, mas inclusive no, no, no comercial do futebol e da novela, tava tendo o Disney Plus, tá ligado? Tá, tá na, na TV aberta.
3: É porque é, a Globo mas comprou, comprou fim... né? O direito. Comprou o direito, comprou? não, mas tem um pacote ali entre Globo, Play e Disney Plus, que sai mais barato O
0: <risos> que eu vi é que tava tendo uma propaganda no Twitter, né, Netflix, com Telecine, com Amazon Prime e Disney Plus. Daí, tipo, eles tava fazendo um, uma fanficzinha, assim, como se as empresas fossem pessoas e eu não entendi muito bem se eles
3: são concorrentes ou se eles são tudo junto, o que está tá acontecendo tô meio confuso a Netflix, a Amazon, na verdade a Netflix mandou, é, e aí Disney é... para você já se acostumar, como é que vai quando é que sai a terceira temporada de não sei o que e aí a Disney Ainda falou, bem. a Disney fez uma piadinha, a Netflix respondeu e aí a Amazon entrou no meio falando, ah a gente, pode, eu tenho um quarto em Floripa, porque em Floripa é, existe um, um Perdidos em Floripa, né, que é uma série da Amazon. Então cada um deles estava meio que divulgando o seu, o seu conteúdo, mas de uma forma com que ficasse parecendo que eles estavam brincando. Ah, então. Eu até achei
0: engraçado Achei engraçado que o Torrent Mandou uma mensagem também Tipo, e aí, eu vou ficar de fora
2: dessa? <risos> Muito bom, Muito fudendo. bom. É, o, é o protagonista aqui do, Dos fomentadores de, de arte e cultura Para os jovens de todo o Brasil E para o mundo Esse cara aí, ele vai ficar até o final O
1: que vocês acham desse lance que o Vitor falou bem no começo é,
3: Sobre a arte como produto? Caralho, calma, mano Já veio com uma porradona de assunto Já, né? Mano, não sei nem mais o que dizer. Tô sem palavras agora. Estou sem palavras agora pra
0: Eu acho que a arte, ela. Depois que o capitalismo entrou, ela passou a caminhar, de certa forma, a partir do capitalismo. Então, assim, se a gente viver numa sociedade em que o modo de se manter nela. É vendendo algum produto, então acho que faz parte dentro do sistema capitalista de que a arte acaba virando produto de um jeito ou de outro. Não que eu concorde com isso, mas afinal de contas é o modo como estabelecemos as nossas relações na sociedade que a gente vive, desde sempre, nós pelo menos, desde que a gente nasceu.
2: É, então é, Mas sobre isso, Léo, é, um negócio interessante é que a nossa arte inteira do século XX, a gente consumiu arte como um produto mesmo, caminhando junto com o capitalismo. E a gente viu muita coisa boa aparecendo, muita demanda diferente aparecendo, sabe? Muitos movimentos e andando junto com política também, ao decorrer das décadas. E eu acho que foi muito bom, assim, no geral. Só que eu acho que no nosso tempo, assim, eu acho que tá chegando acho que tá chegando num nível que o produto tá muito mais acima do que a, a, do que a arte, assim, sabe? Já é muito mais. Uhum. Então, eu acho que todo mundo considera aqui que o capitalismo tá chegando é, nos seus limites. E eu acho que a arte tá... Acompanha, tá indo junto com isso e tá atingindo seus limites também, tá indo direto para buraco Para
3: começar, eu acho que a gente pode separar, né, a arte como produto dessa questão audiovisual que a gente tava falando de outras. É, quando a gente fala de arquitetura e, e, e bom, na Netflix, tem vários documentários interessantes sobre design e tal. É, a arte ela pode ser um produto sem abrir mão da sua qualidade, da sua da da, da sua forma de fazer o outro pensar, de querer Melhorar o ambiente também, sabe? É, eu estava vendo um, um episódio sobre design de, 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 de brinquedos. E a, os brinquedos eles são feitos para vender. Mas a artista em si, ela produz esses brinquedos já pensando é, nos fatores ecológicos, nos fatores de, de influência da criança, sempre querendo atingir o máximo do potencial daquela obra. Eu acho que quando a gente fala de audiovisual, né, da Disney Plus, por exemplo, a gente está falando de um setor artístico que está sofrendo bastante, porque é o que o Lucas acabou de falar. É, o produto está muito mais acima do que a arte em si. Toda aquela história dos Vingadores, do, de fazer uma série de 23 filmes e tal, você tem uma, um produto que ele é vendido, independente de, de se o filme ele é bom, ele faz você refletir ou não lógico que dentro disso você tem filmes com certa relevância, mas você também tem filmes que não servem para nada, que eles são vendidos e ganham milhões de dinheiros para absolutamente, tipo, nada a ser esquecidos né? e, e a Disney ela é um conglomerado muito grande agora de empresas, e por exemplo, com a compra da Fox, ela cancelou mais de 200 produções que estavam sendo feitas por não se enquadrarem no programa família que a Disney pretende passar dentro do seu streaming, então quer dizer ela tá censurando é, mais de 200 obras, com mais de sei lá quantos milhões de artistas envolvidos, simplesmente porque não passa a ideologia que eles querem dentro do seu canal. É, isso é meio absurdo, né? Lógico que você pode ter o seu conceito ali de, de canal, mas já que você comprou uma outra, uma outra empresa que tinha os seus outros conceitos, você não pode simplesmente jogar fora, porque é como se você descartasse realmente a, a, a arte produzida
2: por outra pessoa. A Disney também estava colocando os filmes em cofres, né é, clássicos da Fox, Coisa que eles já faziam com os próprios filmes da empresa dele, deles, né? Os clássicos da Disney, Bambi, enfim, sei lá. E quando eles compraram alguns filmes da Fox, tinham vários filmes da Fox que eram exibidos em cinemas de, de rua, sabe? Que sobreviam muitas vezes de, de sessões de, de filmes antigos. Sabe, tem, tem um bagulho que no Natal, é, vários cinemas lá dos Estados Unidos é, passam Esqueceram de Mim, que é um filme da Fox. Todo Natal passam e Esqueceram de Mim e lota, sabe? Mesma coisa com também Como que é aquele nome daquele filme? Rocky Hog Picture Show É uma febre nos cinemas de rua quando Passa e a, e a Disney trancou vários desses filmes e não deu autorização para os caras passarem.
0: É bizarro quando uma empresa tem um monopólio de, um, de, um, de uma forma de fazer cultura, né? A gente, a gente tinha a Netflix agora, a Disney, ela sempre foi um monopólio e agora ela deu um passo a mais para se tornar um monopólio ainda maior. A Disney tem um monopólio e ao mesmo tempo artistas estão tentando produzir coisas e não, e não tem um, um financiamento para tornar viável as coisas que querem produzir. E isso torna o público consumidor refém de um editorial, né? O editorial seria a linha. De, do que que aquela empresa quer passar para o público. Então ela fica refém de exatamente o jeito com que se faz arte que a empresa quer passar, no caso a Disney. Se a empresa Disney quer passar tal mensagem, ela consegue movimentar pelo capital que ela tem, pelo monopólio que ela tem, o suficiente para conseguir colocar o público meio que rendido aquilo que ela quer mostrar, né? E deixar o público alheio a outras coisas, alternativas que podem vir. Às vezes nem conseguem vir por falta de investimento.
1: Nossa, é, é muita informação que vem com esse tema ao mesmo tempo. Eu estava pensando sobre, sobre, quando a gente começou a falar desse lance de produto e arte, que simplesmente por ter crescido nesse meio capitalista, a gente já tem uma visão similar, sabe? De a gente sempre colocar perto o valor e o preço das coisas, sendo que muitas vezes... São coisas diferentes, sabe? E eu também tava pensando aqui até que ponto é ruim um filme simplesmente ser, saca, ser um filme, tipo, líquido que você vê na hora e esquece. Será que
3: esse tipo de artes não comunica mais no mundo hoje em dia do que as outras? Você comentou da Disney, da, da Netflix ter sido um monopólio, né, do streaming, mas a visão da, da Netflix era de sempre foi né? e ainda é, eles compram obras que já foram feitas de outras localidades do mundo para ampliar o seu, o, a sua, o seu público. Né? Eles querem quanto mais assinantes, melhor. Então eles acabam dando um certo suporte para obras que não passariam na, na Disney, por exemplo, né? e que às vezes já estão produzidas e não tinham lugar para serem exibidas. E aí eles dão esse suporte exatamente para atrair o público cativo daquele, daquela, daquele país. Por isso que tem obras é, alemães, flamencas, norueguesas. É, isso é bem legal, né? Sim, sim. Tem, tem, até o,
0: tá tem, tem até o exemplo do 3%, que é uma série brasileira, que ela foi uma websérie, né? Ela foi produzida, é, um piloto, bem assim, é, independentemente, que foi lançado no YouTube na internet. E a Netflix fez com que esse piloto, sem recurso, virasse uma série oficial
3: transmitida no mundo inteiro com o recurso que a Netflix aplicou. Com quatro temporadas, né?
2: Então, eu tenho um, um ponto que eu penso bastante sobre isso, que é a demanda que os streamings têm, sabe? Eu acho que essa demanda que a Disney vai entrar agora é de filmes líquidos mesmo e de coisas líquidas, sabe? É, vai aumentar cada vez mais. E eu não sei até quando a Netflix e a Amazon Prime que eles conciliam é, esse lado popular e povão com o um lado independente também da diversidade, de vários gêneros, enfim. Até quando eles vão continuar assim, sabe? Porque até hoje eles, eles, eles dão suporte, palco, para artistas tipo Scorsese, sabe? Afonso Quaron, o cara lá que fez História de um Casamento. Eles, eles deram espaço para esses caras fazerem, porque eles sabem que é uma demanda que ainda existe na empresa deles. Mas até quando isso? Porque essa demanda vai diminuir cada vez mais.
0: Eu quero colocar um parênteses. Quando o Lucas diz que alguma coisa ali, que deve estar seguindo a ideia de, do, do Bauman... De que as coisas, elas são pra serem, acabarem rápido, né? Que são pra não durarem, pra não perdurarem no tempo. Então isso seria uma coisa líquida aí no, no sentido que ele falou.
2: Eu também não tô querendo ser moralista, falando que blockbuster ou filme popular, filme de ação ou de comédia, assim, povão, é, é líquido. Não é isso. É que muitas coisas são o produto pelo produto e vira uma coisa completamente neutra, líquida, e que vai passar, simplesmente, sabe? É, não é sendo moralista com um gênero, por o um filme ser povão. Eu também adoro vários filmes blockbuster. É, que é, uma que, que é, feita, que é, uma coisa que é feita, é uma coisa
0: que é feita para liberar a serotonina ali do público que tá assistindo e não para fazer o público se identificar ou refletir sobre alguma
2: questão ou sobre... Sentir é, o é, filme, gostar, de uma né? coisa boa, né? Tem Tem arte, por, por... Os meus filmes favoritos mesmo é Senhor dos Anéis e Homem-Aranha 2, mano. Sobre, sobre algo ser líquido, eu, eu realmente
1: não vejo problema tão grande, saca? Tipo, não significa que eu ache algo bom, mas eu também não problematizo tanto, porque a arte também é muito de, de contexto, saca? É, você uhum. pode ver uma arte que eu acho tipo, Incrivelmente profundo, e eu tenho tipo, meus mil e dois Motivos de tal arte ser boa Porque ela apresenta isso Se você não tem esse background e consome essa arte Ela vai ser tão líquida quanto qualquer filme líquido saca? Então depende, eu acho que depende do público Como ele quer consumir arte saca? E eu acho muito, muito bacana fora. existir essa opção, porque Oi? Eu pode falar?
3: Escolher. Fala? É, eu, eu acho que existe, existe o gosto pelo filme, e filme que realmente tipo, não tá agregando em nada. E, e, e quando, é, quando você fala dele ser líquido, é, é aquela coisa dele, dele ser, realmente desaparecer da sua mente. Vamos falar do, dos, do, da, das coisas dos Vingadores, por exemplo. Você tem o um filme do Pantera Negra, que é um filme blockbuster, mas que é um filme que, que tem todo um peso ali super relevante. E você tem o Thor 2, ele, assim, ele, não, ele, não, tem, ele não tem nenhum desenvolvimento legal, ele não serve pra porra nenhuma, nem dentro do, do próprio universo Marvel, então esse, eu, eu acho que é o, é o que o Lucas falou, você pode assistir um filme Gente Grande lá do Adam Sander e falar, ah, esse filme não, não tem, tipo, não agrega em nada. Mas ele é um filme legal. É um filme que, que tem uma proposta ali de realmente ser um momento de diversão. E ele cumpre muito bem esse papel. Mas existem filmes, por exemplo, também do Adam Sandler, como Cada Um Tem A Gêmea Que Merece, que você assiste e sai de lá chateado. Até porque você não riu. O filme é ruim pra caramba. e não, não Entende? Tem que ter essa, essa diferença. Não é o, só o gosto da pessoa. Mas é, é você ter filmes produzidos a toque de caixa. Filmes que não tenham... É a mínima relevância em nada. Ele é só feito pra configurar.
2: Mas a gente tem que também pensar o que, que é agregar, no sentido que a gente tá falando então, aqui. Refletir, é sentir, é gostar é, do filme.
1: É, então, isso que eu ia dizer. É o quanto comunica, saca? Seja ele sendo feito. Como, qual a expressão você usou? Boca de caixa? Enfim. aqui de caixa. Ele, ele sendo feito. Como um mero produto é, Depende do, do quanto ele vai comunicar Na minha visão sabe? Se, ó, Alguém pode ver um quadro do Van Gogh E falar Ah, que bonitinho Pode ser tão líquido quanto acho, A pessoa simplesmente esquecer Aquilo no outro dia E não que eu ache Eu ache realmente Esses filmes bons e necessários logo.
2: Então, mas aqui é que uma obra de arte assim, Ela tem que é, Causar algo em alguém se a pessoa parou ali pra assistir o filme durante uma hora e meia, duas horas, ela sentiu alguma coisa ou ela só assistiu e saiu dali e pronto e falou Ah, gostei porque eu vi uma cena de luta legal e foi isso. Mas ela teve alguma, algum sentimento sobre aquilo? Pra mim é isso que, que é o agregar, não é fazer refletir. Eu gosto quando eu reflito em filme também, tem vários filmes que eu gosto que me faz refletir um pouco. Mas a maioria dos filmes que eu gosto mesmo são os filmes que fazem sentir, por mais bobos que sejam. Às vezes eu fui o mais sou... simples do mundo conseguiu fazer eu sentir algo. Assim.
0: Eu sou eu obrigado vou... a discordar do palestrinha. Não, mentira. É, na, na real, assim, eu acho que é, a frase que o Lucas começou, por mais que eu entenda exatamente o que ele tá falando, ele começou, a arte tem que... Nessa parte já, a gente já tem um, uma ruptura. Não, de... então eu, eu
2: retiro, eu retiro esse tem que, mas, mas, mas não, 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 não perca a ideia. Eu retiro não, isso sim, aí.
0: Sim, sim. Eu entendi o que, você quer, o que você quer dizer e a sua visão de arte. Mas não, a arte a... não tem que
2: fazer nada, na verdade. A arte não tem fim nenhum. Essa é a verdade. É, é a arte
0: isso que eu quero dizer. existe por existir. Então, é, deixa eu fazer um, um mais ou menos um, uma linha rápida de tempo pra gente chegar no ponto que eu acho interessante a gente chegar também. Porque a gente tá falando muito de filme, essa coisa, até porque o Disney Plus entrou agora e, e é uma pauta interessante a gente falar. A gente pode um pouco mais, abranger um pouco mais isso. Eu falei sobre a questão de quando o capitalismo começou a, a ser o padrão que a gente conhece de sociedade, pelo menos ocidental, a arte acabou acompanhando isso de forma ou de outra, é, para poder os artistas terem um meio de sobrevivência e, e etc. A partir ali, mais ou menos de, do, do ano 2000, que daí já é uma época mais recente, a gente teve a internet sendo popularizada. Só que eu vejo que entre 2000 e 2010, a internet era um, era um lugar meio anárquico ainda, tá ligado? A partir do momento que o Facebook entra com mais força... Aqui eu vou pegar especialmente a nossa visão do Brasil. A internet vira um espaço que é uma democracia capitalista, que é exatamente o espelho da sociedade que a gente está encaixado. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na maioria dos países ocidentais, na maioria dos países importantes, tirando a China, por exemplo. E há uma ruptura entre esse momento, entre 2000 2010, 2010 e 2020, que a gente está agora. Entre 2000 e 2010, a gente tinha uma uma liberdade de, de compartilhar tanto conteúdo quanto informação e etc., que era diferente do que a gente tem hoje. A gente tinha uma MySpace, a gente tinha os bloggers a gente tinha do YouTube share. que nem for share a gente tinha o primórdio do YouTube que que nem tinha monetização e nem propaganda e nem nada a gente tinha o, o torrent a gente tinha o, os programas P2P né que você baixava música da internet baixava vídeos por um uhum. programinha que você tinha no computador então a a distribuição de, de, de certas coisas era diferente quando eu entro Facebook entra o Instagram entra o Twitter entra essas redes sociais que estão aí até hoje uma década, muito fortemente. Essas relações, elas mudam um pouco, tá ligado? E aí, a gente passa a ter propaganda, a gente passa a ter algoritmos, influenciando muito no modo como se consome arte e o modo como se produz arte também. Ali, durante o, a década de 2000, parecia que a arte ia viver uma transformação muito grande e ia se desvincular um pouco do capitalismo, porque a gente tinha esse espaço anárquico que era a internet naquele momento. A gente tinha a distribuição gratuita de, de músicas, de vídeos e etc., a gente baixava videoclips sei lá, do Linkin Park e do Charlie Brown pelo bagulho ali, e, e era isso, tá ligado? Depois, quando entrou o Spotify, que também é um dispositivo de streaming, essa relação mudou também, que, que é mais uma rede social que entrou e causou uma ruptura ali, que acabou fazendo com que o mercado voltasse pras mãos de uma empresa gigante e não ficasse num, num espaço anárquico. Que era o For Shared, que eram os programas P2P e tal. Então, de uma, de uma forma, eu percebo que parecia que a gente ia entrar num, num estado anárquico de arte e que ia mudar a relação com o que a gente tem com a arte como artista e como a gente tem com a arte como público. Só que isso acabou voltando para mão de empresas gigantescas e acabou
3: voltando para um jeito que a gente já conhecia antes, só que agora com é uma nova repaginada. Concordo plenamente. Eu, eu, É que você acabou entrando nesse ponto, eu ia puxar para um outro lado a conversa, mas. É, eu concordo, eu acho que a gente tinha uma facilidade de acesso a, a produções artísticas diversas né? e não tinha, embora fossem piratas, eu acho que o, o início dessa, dessa organização quando o Facebook, quando o YouTube começa a, a monetizar vídeos é, quando aparecem algumas, algumas plataformas de streaming musical e, e de audiovisual, parece que as coisas vão tomar um um pouco mais é, organizado mesmo, mas não vira. Que não, não, não era esperada essa virada tão capitalista, né, tão monopolizadora que acabou se tornando. E, agora, agora? É. Eu acho que por uma parte é bom, mas por outra você perde dezenas e dezenas de, de, de produções aí de, de, de coisas que poderiam estar sendo divulgadas, a fim de dinheiro, né, eu entendo que é importante pro artista, óbvio, né, receber e ser valorizado, mas eu lembro que era, era comum também na época você ter algumas coisas do tipo, ah, pague o quanto você quiser, né, pelo álbum, ou coisas do gênero que eram interessantes, assim, e foram desaparecendo, eu lembro que eu consegui ouvir o álbum, assim, todas as músicas dos Beatles no YouTube, que eu quisesse e agora eu não consigo mais e às vezes nem no Spotify tem certas músicas, é...
0: Teve algumas, alguns artistas que se, que se fortaleceram Exatamente disso, da distribuição gratuita. Por exemplo, o Arctic Monkeys eles distribuíam música gratuitamente pelo MySpace e eles se tornaram uma banda grande que ganhou dinheiro com shows primeiramente, depois com, com todos é, os outros mecanismos e etc. Então não era uma coisa de que tipo porque a internet era anárquica e livre e que as pessoas dividiam e baixavam as coisas e os artistas não ganhavam dinheiro. Eu acho que existe uma certa diferença. Os artistas continuavam com meios de ganhar dinheiro com aquilo e a internet era um meio que divulgação que ela não dependia do algoritmo. Agora eu vou passar.
1: Eu acho isso muito louco, mano. Quer dizer, eu acho que todo mundo acha muito louco se pensar yeah. que, é, na, nessa valorização, vou usar a música, mas tipo, a arte em geral. Antigamente as pessoas compravam CDs, que os, o artista ia lá, gravava o próprio CD, vendia o CD, tipo, você tinha aquele projétil físico do, do que era a obra de arte, saca? E hoje em dia você paga menos que um CD por um streaming, tipo, tem todas as músicas do mundo, quando você quiser, saca? Quando você quiser, saca? Tipo, o quanto você quiser por um mês, mas...
2: Eu acho que a gente tá no melhor momento para se consumir música Eu acho que tem uma porrada de música Tem algoritmos é, Tem todas essas questões Mas a gente tá no melhor momento para mim assim, sabe? Teve essa época anárquica da internet mesmo Mas, foi, mas eu acho que foi uma consequência é, E uma demanda vinda Porque a indústria musical tava vendendo Mídia física, sabe? Por um preço que não valia a pena pagar. Tinha o CD, que aquilo era um lixo, era um bagulho pequenininho, que você pagava uma grana e aquilo nem valia a pena, sabe? É, você pagar aquilo, por aquele negócio que riscava, sei lá, em um mês, dependendo de quantas vezes você escutasse o CD. É, enfim, eu acho que a internet veio para fazer anarquia mesmo e, e dar espaço para tudo e para todo mundo consumir ao mesmo tempo. Mas eu, mas eu acho que tem seus malefícios também, essa pirataria sem fim, sabe? Então, vindo a indústria mesmo para organizar em organizar mesmo, isso é bom pra todo mundo mesmo com os algoritmos e vários monopólios que atrapalham, atrapalham um pouco, mas eu acho que ainda vale muito mais a pena né, os, é, os streamings musicais do Spotify do que do que era antes, assim. Acho que a gente tá no melhor momento é, é. pra escutar música. Eu vou, eu vou dar o um contraponto que é você
0: tá falando sobre a visão do consumidor, eu vou te falar sobre a visão do produtor, porque quando a gente tem o Spotify mandando em tudo, a gente depende como produtor de arte produtor de música, como quem compõe música a gente depende dos algoritmos do Spotify quando a gente depende dos algoritmos de uma só empresa, ela pode decidir absolutamente, absolutamente tudo do que, que a gente pode fazer dentro da nossa pequena liberdade artística, tá ligado? Isso que é foda. Porque você tem que seguir alguns critérios pra poder entrar no, no, nas playlists do Spotify, pra poder bombar em alguns nichos, e aí você tem que se enquadrar segundo o que a empresa tá apontando pra você, tá ligado? E isso que é, que é o complicado. Ao mesmo tempo que é muito bom pro consumidor, tem algumas dificuldades muito grandes para os artistas, tá ligado? Essa é uma coisa que eu falo pela minha experiência. É, que é eu
2: cada tempo mesmo vai ter seu problema em, na forma de produzir e consumir é, todos, todos tiveram, mas por exemplo se, se fosse há ah, 15 anos atrás como é que esse produtor estaria fazendo sua música e divulgando ela?
3: Ele podia gravar CDs e distribuir de porta em porta. E levar no centro da cidade e distribuir para as pessoas. Porque em algum momento as pessoas iam pegar aquele CD e ouvir. Pelo menos por curiosidade de saber o que estava lá. Agora, as pessoas não podem procurar. Tipo, até as pessoas acharem o Léo no, no... As pessoas que vão achar o Léo no Spotify. Elas vão achar, assim, eu digo achar tipo do nada. Vai demorar muito para isso acontecer. Sabe? A não ser que as pessoas que... Ah, mas o Léo também não deve procurem Agora, o nome dele podia estar sendo é, levado a outros... Outros locais, ele podia gravar o CD e levar na, na Paulista e distribuir lá para as pessoas, entende? É, 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 o que o Léo colocou é que, como um produtor, é, é difícil você depender da empresa e de uma empresa que, que lida com músicas do mundo inteiro, em cima de algoritmos que definem o que, que as pessoas vão querer ouvir, o que, que é mais adequado para elas ou não, e o que, que eles gostariam que estivessem alta ou não. Quando, quando antes, quando era físico, você tinha uma liberdade maior nesse sentido, que não era tão bom para quem consumia, mas para quem produzia é, havia uma certa liberdade ali, uma, uma forma de divulgação talvez um pouco mais eficaz. É
2: Um pouco mais cara também, né? Então, é, a, aí, a questão é não? assim... Não tem, um, uma, não, não, tem, então,
0: explicação, não tem uma ligação direta mais entre o artista e o público que não seja o artista que conhece outro artista que já tem uma, uma, uma fama, digamos assim, e que possa te alavancar. Porque senão você fica dependendo do Spotify te recomendar para outras pessoas, para você chegar nas outras pessoas. Porque esse caminho direto já não é mais... Tranquilo pro artista fazer, tá ligado? Essa que é a questão. Quando a gente tinha, por exemplo, anos 80, sei lá, você pegava e juntava uma grana, sei lá, 200 contos, 300 contos, gravava uma demo. Gravava uma fita demo e mandava pra todas as gravadoras que você conhecia famosas do Brasil, esperando que alguma te aceitasse. Se alguma te aceitasse, você ia lá e virava uma banda daquela gravadora. Agora, essa lógica, ela não funciona mais. A lógica que funciona é você fazer uma música de um certo nicho seguindo o que o algoritmo do Spotify espera de você para que você possa ser distribuído para outras pessoas seguindo esse algoritmo. Então o caminho é totalmente diferente do que era nos anos 80, 90 e 2000 do que é agora em 2010,
2: entendeu? A questão existe, assim, eu concordo com você sobre esse problema do algoritmo, mas também tinha um algoritmo das gravadoras que os caras iam mostrar as demos, sabe? É, você podia ser a melhor banda do mundo. Se, se, não, se não tá dentro do algoritmo deles, se não tá dentro da demanda, e tá dentro do que o público deles quer e do que eles já, já fazem que estão dando certo,
3: você tá fora. Mas agora uh, o artista... E além dele não ter o contato com o público, ele tem que ser o seu próprio produtor. O Spotify ele, ele não produz as músicas, ele, ele simplesmente distribui e define dentro de algoritmos para quem que ele vai distribuir. Agora, o artista que ele acaba se tornando, ele tem que se tornar o próprio produtor, ele tem que se tornar a própria gravadora, ele tem que se tornar a própria distribuidora, já que o Spotify não tá fazendo isso direito, e ele não tem absolutamente nenhum método de, de, de encontrar o público que, que gosta das coisas dele, porque não, é, porque não funciona assim. Eu entendo o que você tá falando, Lucas, mas é, é, é você tá falando do do ponto de vista de quem consome, não de quem está fazendo as, as coisas. Aí essa questão que a gente está colocando de democratização da arte, ela funciona. Ela tem que funcionar dos dois caminhos. A arte ela tem que ser, é, ela tem que ser democrática para quem está consumindo, lógico. Então os streamings eles fazem isso e, e muito mais do que antigamente quando você tinha que comprar DVD, quando você tinha que comprar CDs. Mas para quem está produzindo, às vezes não acaba, se, acaba sendo menos democrático, porque ele passa a, a contar apenas com ele.
2: É, não, é, assim, eu, tô, e, eu não eu tô querendo isso colocar... do lado de artista, eu tô tentando olhar pelos dois lados, assim, eu só que eu só queria entender se é realmente tão ruim, porque cada tempo e cada tempo tem seu problema na forma de consumir e na forma de produzir também. Eu só queria entender qual que é a ideia de vocês mesmo, se, então, se, a, se no nosso tempo é mais difícil ou todos tiveram seu, sua pedra no meio do caminho.
0: Não, sim, sim, concordo, todos os tempos tiveram sua dificuldade. O que eu tô falando é a diferença entre tipo, você ter tipo, umas 25 gravadoras importantes que tinham alguma re relevância num cenário, e daí você poder mandar para as 25 e alguma delas te aceitar, você ia fazer parte de um uhum. nicho e a gravadora ia te colocar dentro de um, de um certo mercado. Se o público gostasse a partir do que a gravadora estava colocando, daí poderia ser que sua música, que, que fosse meio diferentona, que não fosse aquilo que o público estava esperando, mas que desse certo, de repente, assim, e, e rolasse, tá ligado? Alguns movimentos artísticos aconteceram desse, desse modo. É diferente é, tem, Spotify,
2: tem gravadores como... também que são, que procuram algo diferente, gravadores de música independente. Sim, sim. sim,
0: sim, sim. Tá. É. Então, de, é, terminar o raciocínio. É diferente quando você tem o Spotify, que ele é massivamente a grande distribuidora de streaming, é uma empresa só que define tudo o que vai acontecer dentro do mercado fonográfico. A diferença é essa, você tem uma gama maior de opções e que de, de de repente algo experimental ali de um nicho, é, porque aquela gravadora postou naquilo e rolou. E é diferente você ter o Spotify, que ele vai vingar de acordo com o algoritmo. Então, quanto mais você faz aquilo que já está sendo feito, mais chance você tem de vingar, tá ligado? Quanto mais diferente é o seu som, menos chance você tem de alcançar um, um público. É, essa é a questão. Bem, da, eu, acho que eu acho que essa questão é, é especialmente na música.
1: Pior que ouvindo assim, e até da forma que a gente fala, soa como se não tivesse público para... Para outros tipos, né, mano? Mas tem, tipo, é, se restringindo apenas à internet, tem público para tudo, mano. Ok, não vai ser a mesma coisa que vai, tipo, tá no top 5 do Spotify, mas tem público. O lance é que o Spotify tem um bagulho engraçado. É, eu acho que é o único stream de música que é, simplesmente não, não estoura alguém, saca? É, é muito um desigual, tipo, é mais orgânico, saca? Só estoura o que vem de fora do Spotify que é pesquisado e tal e não que, que geralmente vem para mais,
2: mais YouTube,
1: YouTube né? sim sim tipo, é diferente do YouTube sabe que tipo algo realmente história tipo algoritmo do nada joga assim para você é muito difícil você encontrar artistas e tipo o próprio algoritmo
2: do Spotify subir alguém que é Nossa, triste mano, porque eu tem eu... Eu... demanda para tudo já me recomendou muita coisa esquisita
0: mano. eu quero, eu quero colocar um ponto nisso nessa questão é que é tipo as redes sociais e os serviços de streaming eles são os algoritmos em geral tanto as redes sociais quanto os streamings funcionam por algoritmo eles são voltados pro narcisismo ou seja você encontra aquilo que você inconscientemente quer encontrar. Então não tem aquela coisa do, do choque, que é uma coisa que é intrínseca arte, de você criar um choque, de você lançar aquilo no público que o público não está esperando. O algoritmo ele não faz isso. Ele lança para o público aquilo que ele já está esperando. Então é essa questão assim, de que a arte ela fica mais líquida, como uma questão que você trouxe antes, Luca, é dentro, da, dentro da, da, do novo modelo de internet, do novo modelo de relações culturais, nesse sentido de que o algoritmo ele é feito para as pessoas usarem o seu narcisismo e, e ser lançado para elas aquilo que elas ela já desejam inconscientemente. E não, de repente, aquilo que ela não deseja, mas se ela olhar com, com certo carinho, certo cuidado, ela
3: possa acabar desejando, entendeu? Essa relação não acontece. Vitor, então, é, mas filmes
2: de filmes também, né?
3: Sim. Esses algoritmos, eles são todos feitos para você viver dentro da sua bolha de gostos, né? Quanto mais você consome coisas daquele tipo, mais coisas daquele tipo são jogadas para você. Até você acreditar que o, o que não tá dentro da sua bolha não é bom. E, na verdade, o que não é bom é isso. É você estar tá limitado por grandes empresas a, a, a passar mais tempo consumindo. Porque é diferente você, você ter uma playlist ali totalmente diversa e, de repente, você ouvir e falar pô, não gostei dessa música, parar de ouvir, sabe, ah, vou fazer outra coisa agora, ou tá, tá assistindo um vídeo e entrar um vídeo não muito a ver com o que você quer e você parar. O importante para essas empresas é que você passe o maior tempo possível consumindo. Então, uhum. é, quanto mais dentro da bolha de gosto que você tem, você estiver uhum. inserido, Melhor para ela. É, e aí, nesse momento, você acaba limitando ó, a arte. Você não tá democratizando a arte. Você finge, que você, você finge que as pessoas têm acesso ilimitado, quando, na verdade, você impõe o limite dentro do... Ela mesma se autoimpõe um limite sem perceber. Não, hum, mas, mas, é mas, lá, também, né? mas também lembrando Eu... que
2: essas, essas grandes empresas, elas meio que é, tentam reconstruir o seu gosto para se encaixar mais dentro do padrão, porque é mais fácil elas recomendarem coisas dentro do padrão. Eu, por exemplo, que é, escuto muito punk rock, eu, lógico que eu me recomendo muito punk rock. Mas eu de vez em quando eu vejo me recomendar uma Anitta, uma MC, sei lá quem, é, um BTS, tá ligado? Então também eles sim. tentam te reeducar, eles tentam reeducar o seu gosto também.
0: Lógico que sim. Então, é, exatamente. Eu acho que o grande problema é você estar como artista na mão de uma empresa só. É. Tá Se fosse uma tem, coisa mais dividida Com outros editoriais, com outras formas de pensar Eu sei que tem tipo, por exemplo, o SoundCloud Que é um bagulho mais alternativo Mas ele não tem um funcionamento tão bom E não tem um alcance tão bom como o Spotify
2: A demanda é outra do SoundCloud
1: E também é interessante né? essa, essa relação do SoundCloud com o Spotify Porque existem muitos artistas Que eram underground e viraram mainstream Que vieram do SoundCloud E eu não conheço nenhum que veio do Spotify, saca? Por ser algo mais de produtor e é. tal
2: tem um bem também que é um pouco mais um pouco menos famoso que o SoundCloud mas é, é quase a mesma coisa só que eu acho que ainda é melhor ainda
1: tem tem outro lado interessante do, do que a gente tava falando é, sobre o algoritmo querer te manter na sua bolha saca existem uhum. existem alguns sites que, que dá para quebrar a sua bolha saca o é, um uhum. que eu vi há pouco tempo é que tipo mostrava os estilos musicais é, o blog era só isso saca o estilo musical e mostrava todas as amplificações dele saca então tipo você realmente podia digitar o estilo musical que você gostava, aí ele te localizava na ramificação. Aí você podia, tipo, ir seguindo até que lugar você quisesse, saca? Eu acho que, tipo, futuramente vai ter muito. O capitalismo vai muito se apropriar dessas coisas também, saca? Porque esse nosso pensamento não é só a gente, saca? Muita gente tá pensando em furar a bolha e tal, sair da mesma história. Não, mas é, isso tem, tem, muitas bem coisas, tem muitas coisas. Tem muitas coisas que dá pra
0: gente ramificar, até a respeito de música, que é, por exemplo, o fato de, sei lá. Dentre as seis músicas, 100 músicas mais tocadas do Brasil, em 2019, por exemplo, sei lá, umas 90 são sertanejos, tá ligado? Qual, 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 qual que é o, a, Deus. a matemática que chega nesse fato, tá ligado? Como é, que, como é que isso aconteceu? Como é que uma cultura tão diversa, num país com 200 milhões de habitantes, com cinco regiões, chegou num ponto em que as das 100 músicas mais tocadas, praticamente todas são sertanejas? O, que, o que, que leva a isso? Alguém tem
3: uma hipótese? Exposição da mídia. Você tem uma exposição midiática... E massa e é... do, do, do é, sertanejo televisão. é, é... E não só midiática dentro da, 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 da TV, mas fora dela também, né? Você tem casas de show que atraem públicos gigantescos e que só tocam isso. Então, quanto mais as pessoas ouvem, mais elas consomem. O que a gente tava falando do, do processo de inserir na bolha. E Enquanto você tem artistas de, de MPB, né? Ou folk ou outros estilos que são desvalorizados, porque eles não passam no Faustão, eles não vão no programa do Gugu, eles não tocam no, no barzinho o Gugu, à noite O Gugu nem tá vivo mais, né?
0: É, 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 é a não tá
2: eu vou refazer a frase.
0: Não, não me legal Ou Até
2: mesmo o que acabou de aparecer que ninguém conhecia. O quê? Meu pinto.
0: Eu acho que, por exemplo, o funk ele é muito mais rentável. É muito mais dinheiro e tem muito mais público que o sertanejo, na real. Enquanto o sertanejo é o, é o mais ouvido nas rádios, porque a rádio não não transmite sertanejo, não transmite hum. funk, tá ligado? Mas claro. eu acho
3: que
1: seria um choque muito grande, né, trocar o, o funk pelo pelo sertanejo
0: eu queria entrar na questão do, dos museus a gente falou sobre cinema, a gente falou sobre música acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre arte visual que eu acho que existe uma diferença entre os tipos de artes produzidas e os problemas que elas estão enfrentando nessa nova era da, das redes sociais, da internet, etc é, a questão dos museus é que eles estão sendo muito menos acessados, agora que a arte é mais acessível pelo Instagram, por exemplo, do que eram antigamente, tá ligado? Só que existe uma diferença muito grande entre a experiência que você tem visitando um museu e a experiência que você tem vendo um print de internet de uma página no, no Instagram, tá ligado? E tem uma questão, que eu tava até assistindo um vídeo sobre isso, era uma palestra que a pessoa tava falando que se você pesquisar no Google, por exemplo, é... A Noite Estrelada de Van Gogh, nenhuma das imagens que vai aparecer vai ser da do site oficial do Louvre. Até porque a Noite Estrelada não é do Louvre. Mas se você pesquisar... Mona Lisa, que é do Louvre, <risos> nenhuma das imagens que aparecer, que, aparecer, <risos> que aparecer no Google também vai ser do Louvre. E o Louvre tem uma digitalização da Monalisa que é fidedigna. Só que se você pesquisar, você vai achar prints aleatórios, de pessoas que fotografaram e reproduções aleatórias, que não são exatamente aquela imagem exata da Monalisa. Porque existe uma diferença muito grande. Você assistir por uma tela a Monalisa e você ir até o Louvre e olhar o quadro da Monalisa. Tá ligado? E, e essa é uma questão dos museus que tem sido enfrentada até com medo de que exista uma extinção mesmo dos museus. De que, tipo, é tão acessível as coisas, só que de um jeito muito mais banalizado e que perde a experiência real da, daquela obra de arte, que as pessoas possam perder o interesse ao mesmo tempo que a experiência também não é gerada nas pessoas que estão vendo aquela arte.
3: Bom, eu acho que museus eles são elitizados né, desde sempre. Na, não que eles sejam na sua formação, mas as pessoas têm essa concepção de museu como uma coisa mais elitizada, né, uma coisa que você tem que andar é, no, nos corredores quieto, avaliando as, as, as obras. E por isso muita gente acha chato né, o, o, o estar ali, curtindo aquela experiência. Eu acho que, de alguns anos para cá, 15 anos pra cá, pelo menos, é... os museus do estado de São... da cidade de São Paulo, pelo menos das... dos quais eu já visitei, eles têm tentado fazer de tudo pra mudar essa concepção e mostrar que todo mundo pode ir ao museu exatamente por essa questão: assim, ver coisas bonitas, ver obras de arte, ver. Isso você pode ver na sua casa. Mas a experiência de andar, de entender um contexto artístico, de você é, tirar suas próprias conclusões, de você estar tá com aquilo ali na sua frente, é a mesma coisa que você ver um show. Né? Você vai pagar para assistir um artista, mas hoje você pode assistir o um show no YouTube. Só que não é a mesma coisa você ver o um show dos caras no YouTube do que você ir para um show de verdade e assistir eles na sua frente. Eu acho que a gente tem que trabalhar essas ideias principalmente com as crianças, né? E, e trazer essa é, essa ideia também de que museu não é só aquele não é só aquele espaço que tem várias obras de arte bonitinhas uma do lado da outra e você tem que analisar. Existe por exemplo a Fundação Clabin, é, onde é uma casa museu e são vários itens históricos que que uma mulher lá eu esqueci o nome dela mas o sobrenome dela é Clabin, é, ela foi arrecadando ao longo da vida. Então você entra tem uma tapeçaria persa turca sei lá o nome é um vaso chinês absurdo e isso não é considerado como obras de arte como Van Gogh Monalisa mas são objetos extremamente valiosos artisticamente e únicos então e a visitação lá tudo na casa é importante assim desde o relógio até a cama e a visitação lá ela é totalmente dinâmica o cara ele vai comentando de toda a disposição exatamente para criar para destruir essa visão de que você precisa só estar lá para contemplar mas você pode estar lá para questionar para pra conhecer outras culturas, então acho que cabe a educação básica, né, é, avivar esse, esse ânimo por museus. Não só educação básica, vou comentar aqui na USP que eu tive uma professora de sociologia da educação, que as aulas dela eram voltadas a visitas em museu e utilizar a parte sociológica da educação dentro da disposição dessas obras de arte. E isso faz com que os alunos da faculdade que nunca foram no museu, né, comecem a repensar isso também.
0: Exato. Até é. é importante considerar que o museu, além de tudo, ele é uma instituição artística, né? A gente não tem isso...
3: É, talvez tenha,
0: mas não, não tem isso popularmente para música, para cinema, etc. A gente tem uma, um, um prédio que é montado para contar uma história a partir de obras de arte, especialmente estéticas, visuais, etc. E existe uma história sendo contada ali que só a experiência de você estar presente, estar passando por aquelas obras de arte, é que te proporciona isso. Você... Ler e assistir uma, na tela do seu computador ou do seu
3: smartphone é uma experiência totalmente outra, né? né? Não, não dá para você trocar uma coisa pela outra e dizer ah, eu visitei virtualmente o Louvre e eu não preciso ir no Louvre, né? Acabou para mim, não. É, bom os dois, dois,
2: né? Esse bagulho de museu atinge muito classes sociais, mas na verdade eu acho que é toda a arte mesmo. Todo, qualquer tipo de acesso, porque quando a gente fala em democratização das artes, a gente não tem que pensar também só em as pessoas terem acesso, mas é também as pessoas terem como participar dos meios fins, enfim, tudo mesmo, nos meios de produção, sabe, de divulgação. E isso atinge muito classes sociais mesmo. Por exemplo, museus, eu já vi várias pesquisas em museus, em museus específicos, e a maioria deles é, passaram o dado de que as pessoas é, que, que vão lá, acho que 70, 80% são jovens entre 20 e 30 anos, com altíssima educação e, e com bastante dinheiro, assim. Pele é. branca. É, brancos, assim... É, também, também tava nos dados. E é foda.
1: Cara, é, vocês já falaram o, o, o que eu tava pensando enfim, enquanto vocês falaram, que falha muito é, esse abismo que tem de classe social, falha muito a comunicação, saca? É, como, como você vai fazer um menino de periferia ouvir bar, saca? Muitas vezes não comunica. Tipo, sei lá, bar não comia ninguém, entendeu? Não, mas é sério. Tipo, como você vai comunicar esse tipo de arte pra, o, o tipo de pessoa que não tá no contexto, saca? Como que ela vai entender? Como que ela vai absorver aquilo? Isso ser bar. Tá ligado? Sei, eu, mas, desde
2: que, mas desde que ele já esteja escutando música, já serviu, tá ligado? Agora, isso... Aí eu seria uma dizer. questão... Uma questão dele, sei lá... É, aumentar a sensibilidade dele... E se um dia ele escutar aquilo e conseguir absorver de, de um jeito que ele sinta.
0: Eu quero citar agora que você entrou no, no bar... Que é o funk com mais reproduções do YouTube... Com 1 bilhão... 500 milhões... E 500 mil visualizações... É a música Bumbum Tantando MC Fiote, que tem um sample de barro. <risos> ah, sim. Cara, é esse é, não, não, é cadê seu barilho? Deus agora, Diego? Não,
1: quebrei, mano. Ah, mas não é a mesma coisa.
0: <risos> não, não tô quebrando seu argumento, só tô te zoando, pode continuar.
1: É, mas também serve como bom exemplo de conseguir comunicar, só. Você transformar algo, tipo, dar uma roupagem que comunique melhor com a pessoa. Porque, senão é, os museus são só coisas velhas, saca? Sem um contexto do público.
2: Não, o museu tem coisa nova também, tem exposição de arte, de artistas novos e coisas diferentes, é, com várias coisas interessantes sempre, sabe? Várias, vários eventos e tal. Mas, tipo, por exemplo, você, o que você falou do bar é só um artista, tá ligado? A gente tem que entrar no contexto geral, porque a gente, quando a gente fala do museu, a gente não tá falando só de uma peça do museu, como, como o bar é uma peça só da história da música inteira, tá ligado? É, a gente tá falando do museu inteiro mesmo, que tem muita coisa lá que pode atingir vários, diversos tipos de pessoas.
0: Sobre essa questão de classe, eu acho que é mais importante a classe menos favorecida produzir arte do que ela consumir em si. Eu acho que esse caminho é inverso. Ela não tem que consumir antes pra produzir primeiro, pra poder se ver dentro de, desse meio artístico e aí, a partir disso, ampliar o seu campo artístico pra poder consumir mais coisas, né? Eu não Exato. acho, por exemplo, o Piolo. Que é um cara que entende Mas bastante arte bem. já hoje, com seus 40 e tantos anos. Eu não acho que ele começou ouvindo bar, eu acho que ele começou ouvindo racionais, sei lá, alguma coisa assim. E ele se identificando como artista e produzindo arte, sendo ouvido, ele começou a ampliar o seu repertório artístico, começou a consumir mais arte, para poder melhorar o seu repertório e poder produzir melhor e, e saber mais o que fazer. É, eu acho que, por exemplo, a música jamaicana, eu não acho que eles consumiam bar. Eu acho que eles só pegaram e fizeram a arte do jeito que eles conheciam dentro da, 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 da raiz cultural deles, assim. Tem a questão do acesso. Eu acho que essa questão do acesso é muito importante. Mas eu acho que o mais importante do que não só dar acesso à arte para as pessoas de baixa renda é valorizar a arte que elas produzem em si, tá ligado?
2: É, mas querendo ou não, esses caras, eles também... Acho que eles estavam consumindo coisas interessantes mesmo, né? Que não era uma coisa líquida. Agora, por exemplo, eu não sei, alguém que... Sei lá, é, escuta a Anitta o dia inteiro e quer fazer aquilo, vai, vai entrar nisso, não sei, sabe? Que, porque aquilo ali passa na vida da pessoa, não sei, mano, não sei como é, como é que é. Eu sou meio ignorante quanto a é isso. Sabe? Também, é, eu acho que eu, eu posso ter brincado aqui no exemplo,
1: porque eu acho que vocês não entenderam. Tipo, o ponto que eu queria chegar é, não é na qualificação da arte, tá ligado? É qual uhum. arte é melhor ou qual arte é pior. E sim na forma como ela comunica, sabe? Sim, tipo, porque. Se você simplesmente jogar a pessoa lá no meio... É muito difícil ela se tocar num, num bagulho... É tipo você escutar uma música tipo, totalmente fora de qualquer traço do seu gosto... Geralmente você não vai gostar dela...
2: Então é muito difícil... É, eu entendi o que você, tinha, que você queria dizer... Mas é que, por exemplo... Museu é diversidade, tá ligado? Sim. Então dá pra tocar a pessoa... É, de alguma forma, alguma coisa ali... Assim... É, é, querendo ou não, esses caras... É, Jamaicanos, sabe? Esses caras que produziam essas coisas... Que eles não escutavam bar... Mas eles escutavam as coisas culturais deles lá... Tradicionais... E a da partir dali fizeram aquilo. Mas e alguém que só consome é, esse conceito do que a gente chama de música líquida, sabe? Alguém, sei lá, mano. Por exemplo, o cara que escuta só sertanejo, ou o cara que escuta só Anitta, sei lá que esse cara vai evoluir dali se não continuar reproduzindo o que esses caras já estão produzindo, porque isso é uma bolha, é um ciclo não tem uma evolução, a evolução é meio a evolução então, dentro desses eu, gêneros, eu, eu elas meio que são invisíveis, que... Vai, vai, vai vai mudando é, com a demanda do mercado. Mas eu acho que a pessoa que consome hum. certamente,
0: ela não necessariamente não tem acesso a outras coisas ela só não tem o interesse mesmo então, acho que é mais interessante a proposta que o Vitor trouxe antes, de, de tratar essas questões artísticas dentro da educação básica, do que tentar é salvar as pessoas que já estão dentro do, do consumo de Adam Sandler e, e, e Henrique Juliano, tá ligado? Ah, acho não,
2: que é que, a gente não é, tipo, salva mais, tá ligado? É que eu só queria saber a opinião de vocês. Como é que fica essas pessoas? Como é que essas pessoas vão, é, vão reproduzir é, algo a partir é, do momento que elas já se pegam dentro de de um ciclo vicioso da indústria. O que, que elas vão fazer a partir dali se não é, apenas reproduzir o que já está sendo reproduzido pelo que ela está escutando? É, não estou querendo dar, é, dar nenhuma ideia definitiva. Eu queria só abrir essa discussão.
0: Eu acho que nada. Eu acho que elas vão continu continuar consumindo o que elas já consomem.
2: Eu acho que é isso. Uhum.
0: Em sua maioria.
2: Eu acho
1: muito complicado, porque tipo é, é o, meu eu, o meu eu que faz arte é, tem uma visão e o meu eu moral tem outra, sabe? <risos> Por exemplo, eu fazendo música Eu tenho uma visão mais romantizada De que as pessoas tinham que se arriscar Porque a arte é bom, que todo mundo devia tocar um instrumento que, Porque é bom, porque faz sentir bem Só que também minha visão moral Ignorando esse meu lado, eu penso Pô, eu não posso deixar minha reguinha pra todo mundo Igual você falou no outro podcast, sabe? Qual o problema da pessoa consumir o que ela quiser Mesmo que aquilo não vá aderir nada a ela, sabe? Não, problema
2: nenhum, né? É que seria mais Não apontar um, algo individual É apontar Meio que essas falhas essas coisas que prejudicam mesmo acho que o mercado o consumo a produção porque querendo ou não é, as pessoas elas consomem o que elas quiserem lógico é, mas existem os problemas no meio daquilo tudo camuflado sabe que ela que ela não percebe então, é, mais, é meio que é, talvez ela, era discutir talvez mais ela isso. Talvez ela não
0: mas. faça questão de perceber também, cara. Talvez ela não faça questão de perceber e, e a gente vai fazer o quê? Na
2: não cê, dela, eu não Você não tá entendendo. De... Eu não tô querendo apontar... Não, 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 é, tipo... Esse bagulho não é algo individual, tá ligado? É, a gente sim, tá, eu tá falando, tô a gente falando aqui do... sobre uma questão de democratização de mídias e de consumo, de, de produção. Tá a gente tá falando sobre uma pessoa individual. A pessoa individual, escuta o que eu quiser. Ah,
1: sim, sim, entendi. Não, não não,
0: assim, sim, eu tava
2: falando... Eu tava falando não no sentido
1: de... De te reputar, só no sentido de mas entrar nesse papo mesmo individual.
2: Uhum. Não, isso aí ela faz o que ela quiser. Mas é aquela, a pessoa mesma não enxerga, assim, é, o quão afetada ela, ela é. Ela pega, Lucas.
0: É uma ciumeira atrás da outra, tem que desejar seu rosto, Bom, sua dor.
3: Vamos, vamos entrar no, num ponto aqui. art meme, é arte? Sim.
2: Só então, vou dizer uma coisa.
3: Sim! Pode ser. Não, é sim ou não, Diego? Não tem, tem meio termo.
2: Não, não é, pode ser.
3: A gente tá definindo agora. A gente tá fazendo Se a votação. pode ser, é sim.
2: Então empatou. Não
3: é. Como eu tô mandando aqui, não é. Tá definido aí que meme não é arte. <risos> Mentira, gente. Eu acho que, que, que é uma forma, assim, de arte. É, mas aí... Eu, eu acho que é uma forma de arte, é uma forma de comédia, na verdade, né? Quem é você,
2: Vitor, para dizer o que acha que é? uma forma de
3: comédia. Eu acho que isso é interessante, é uma nova forma de, de arte que a gente tem aí na, na tecnologia, que eu acho muito bacana. Embora, por exemplo, eu, eu seja completamente... Completamente é muito forte, né? Mas eu sou um pouco contra aquela, o TikTok, né? E aquela arte é, tiktokense. Pô, mas... <risos> tiktokense.
2: Mano, segue, é, é, segue umas é, páginas é, que eu vou te
3: mandar de churrasco. Eu, eu acho uma, uma coisa meio, me, meio... Eu acho um pouco desperdício a... O, o, a arte de TikTok. Mas o meme, eu acho... Eu tô falando a minha opinião, pessoal. Não tô falando o que é e o que não é.
2: O TikTok, eu, pra eu você, entendo. é o que o sertanejo é pra mim, por exemplo.
3: O meme é maravilhoso. Eu acho muito bacana. Tem que investir mais nesses meninos aí que fazem
2: meme.
0: Eu tenho um ponto sobre isso. Eu acho que tá, tá, tá tendo bastante delay aqui. Eu nem sei como é que vai ficar isso aqui na, na produção final. se vai ficar meio embaralhado. Tá normal,
2: mano. Só você que não vai acompanhar agora.
0: Ah, tá. Então eu tô ouvindo eu, eu meio <risos> embaralhado, Mas eu tenho um ponto sobre isso, que é... A arte, ela tem se tornado um objeto social. E dentro... Desse ponto, eu acho que o meme é totalmente arte, assim, que o meme uhum. é totalmente um objeto social. A arte ela já foi mais uma questão de experiência em si, assim, né? Uma uma Capela Sistina, sei lá, a Mona Lisa, etc. Tudo que a gente já conhece do século 20 para trás. Mas atualmente ela tem virado um negócio mais social assim, do tipo, a arte é feita muitas vezes para representar uma cultura e para reforçar um certo tipo de cultura. E eu acho que o meme, ele faz esse trabalho também. Ele reforça certo tipo de pensamento de comportamento de acordo com aquilo que você segue como o que você acredita, né? É, então, tipo, e o eu acho que, meio que... que faz
2: parte, né, da cultura de memes,
0: né? Sim, e as páginas que eu sigo, por exemplo, elas reforçam exatamente as coisas que eu já penso e gosto de curtir, acho engraçado, etc. E, e as músicas que eu ouço também reforçam as coisas que eu já penso. Então, a, a, os filmes que eu vejo, se eu, se eu assisto... É... Parasita, por exemplo, que ganhou o Oscar, eu acho que ele representa muito do que eu penso, porque é um filme sobre luta de classes e é uma coisa que eu penso. Então, eu acho que a arte, ela tem virado do século 20 para cá um objeto social, até mais do que um objeto de experiência. Nesse sentido, eu acho que o meme é também um, uma forma de arte, porque ela é também um objeto social. É um objeto de reforço de,
1: de,
2: de modos de pensar e de cultura.
1: Uhum. Por que não é mais só oral, né?
2: É audiovisual também. É, eu tinha que... A gente tem... Acho que a gente ainda tem bastante coisa pra falar sobre TikTok, né? A gente é... pode fazer
0: um só sobre o TikTok e é, vou pedir um é. monólogo do Vitor nesse
2: podcast. <risos> Obrigado. Pô, mas o Vitor, mano, você tem que dar uma chance pro TikTok assim. É, eu que eu é, eu sempre acho que qualquer mídia social você consegue, sei lá, tanto para streaming de filme, tanto para streaming de música, tanto para rede social, as páginas que você segue. Acho que o TikTok é a mesma coisa também. Acho que você comece, é. acho que você baixar o TikTok. Desculpa, não entendi conseguir... que você falou.
3: Oi? Eu não sigo página, eu sou, eu sou meio alheio a coisas da internet,
2: Lucas. Ah, então você Epa. tá por fora, mano. É, mas mas então não considere. Então não considere as páginas, considere na... as músicas considerar as músicas que você escuta, sei lá onde você escuta, ou os streamings, considera por aí, porque em qualquer lugar dá pra você adaptar é, as coisas que você assiste pro seu gosto, por exemplo, eu quando eu comecei a ver o TikTok, só parecia merda pra mim ver mesmo tá ligado? E algumas coisas até achava engraçado de tão ridículo, mas daí começou a aparecer umas coisas interessantes, daí eu, eu fui entrando nos perfis desses caras que eu achei, achei que tava fazendo coisa interessante. Daí segui eles, daí volta e meia aparecem umas besteiras, mas volta e meia aparecem uma coisa interessante, daí já sigo o cara, daí vai aparecendo mais coisas desse cara. E assim vai, eu vou construindo minha bolha ali. Mas eu acho que o, o TikTok ainda, como é, é novo, acho que eles ainda são bem democráticos, porque aparece muita coisa que não se encaixa na minha bolha. Porque por algoritmo, já era pro TikTok é, ter visto o que eu consumo há muito tempo, mas mesmo assim... Ele continua, 50% do que ele me recomenda é, são coisas que não tem nada a ver com o que eu curto ou com o que eu sigo. Interessante, dá para adaptar tudo. É,
0: eu acho que o sucesso do TikTok tem bastante a ver com a monetização, né? A monetização do TikTok é alta, até por ser um, um projeto chinês, agora vou entrar né? no conspiracionismo, não, mentira. Mas é, realmente assim, o Facebook, o Instagram é Twitter são redes sociais que lidam com dados e dados têm sido o novo ouro do, do século 21 E é óbvio, uhum. né? não é a teoria da conspiração dizer que a China criou o TikTok justamente para competir com o mercado estadunidense das redes sociais, visando que dados são um item muito valioso. Então, a China investiu muito nesse aplicativo TikTok e esse aplicativo tem muito dinheiro e a monetização dele é muito alta. Então muita gente Produz conteúdo lá dentro Porque a monetização é alta A pessoa consegue um sucesso Dentro do, da plataforma Consegue ganhar uma grana bem legal Tá ligado? Eu acho que é, que é mais ou menos É esse o caminho É exatamente essa divisão Que eu tava falando Da internet anárquica Você é. ia lá no MySpace E você não, não tava lá Dando seus dados Você tava lá tipo Entrando e colocando lá O que você queria E foda-se Era um bagulho Porra louca, tá ligado? Uma space, não, não, uma space dele não gerava lucro. O Orkut não gerava lucro. Até por isso que essas redes sociais acabaram. Pelo fato delas de não estarem visando lucro, elas acabaram. O Facebook visando lucro se manteve até hoje. Uhum. E o TikTok é meio que
1: isso também agora, em 2020.
2: Pô, acabei de ter uma ideia agora pro episódio. Vai se chamar Onde a China Vai Parar. Será que vai ter uma guerra daqui 20 anos para ver se é os Estados Unidos Sinto ou a ver, China né? vai monopolizar o um mercado mundial?
0: A gente, com uma hora e 21, a gente fala sobre a China e a gente vai pôr o título do, do, do podcast de China, onde vai parar. Genial!
1: Não,
2: a
0: é próximo, ideia é para um, um episódio. É para um
2: outro eu episódio.
0: Entendi errado. Sobre o fato de existir uma arte algorítmica agora, não no sentido de que usam os algoritmos para se divulgar, mas criar arte a partir de um desenvolvimento de algoritmos. É, tem algumas pessoas que desenvolvem inteligências artificiais, cujas inteligências artificiais que elas desenvolvem criam obras de arte visual. E acho que esse é um fenômeno interessante para a gente deixar citado nesse podcast, e que é um fato que talvez seja uma coisa que venha a crescer pelos próximos anos, pelas próximas décadas. Assim. E aí tem uma questão Sim. muito interessante, tem uma questão muito interessante sobre isso, que é se a pessoa que criou aquele, aquele inteligência artificial, ela é o artista, se a inteligência artificial é o artista, ou se as duas coisas são o artista. Fica essa reflexão, quero
2: a opinião de vocês Então, é... É. então, é... eu não sei Como funciona exatamente esse bagulho de algoritmo Porque eu não entendo porra nenhuma de computador Eu só sei entrar aqui onde a gente tá falando E jogar LOL Mas assim, se a gente for parar pra pensar que a pessoa criou o algoritmo E a partir disso ela, é... Esse algoritmo tá construindo algo Eu não sei como funciona exatamente Mas se for como é mais ou menos na minha cabeça, eu acho que faz sentido E se o algoritmo for como o lápis E o que sai dali é o desenho, sei lá A pessoa construiu um algoritmo E aquilo ali produziu algo
1: Sim, sim. É muito interessante pensar nisso, porque existem robôs que fazem todo tipo de arte, saca, hoje em dia. E eles geram imagens ou fazem do zero, aspas, aspas, aspas. Tem várias playlists no YouTube pra quem se interessar tipo de música feita por inteligência artificial que não dá pra você diferenciar de uma música feita por alguém, sabe? E fica
2: aí um é, o tipo, é,
3: isso é arte.
2: Mas aí é diferente, porque... né? Porque é, se, se você pegar várias influências externas do mundo e você dá, esse, você dá pro computador produzir algo a partir disso, ele não vai estar tá produzindo a partir do subconsciente de uma pessoa, sabe? Porque aí vira uma coisa muito objetiva. O, o computador, a máquina absorveu toda essa influência e a partir disso ele produz... Em cima do que já tem. Ou seja, não tem é uma. Aí vira um, algo muito objetivo. Não tem uma cabeça pensante que, que lógico, todo mundo faz arte objetiva, a pessoa tem suas influências, ela produz, da mesma forma que o computador estaria produzindo. Mas é totalmente diferente, porque a arte também é, é, é subjetividade também. Tá então, uma pessoa, sempre que uma pessoa vai fazer uma obra de arte original, tem as suas influências externas, que ela faz ao objetivo, e a sua subjetividade interna, sei lá, naquela visão. Ah,
1: tá. É, eu concordo com você, mas eu não acho tão subjetivo. Quer dizer. É tão diferente, assim, essa parte subjetiva, porque o resultado é o mesmo, tá ligado? É, yeah. Apesar do... o produto é o mesmo, mano. É, apesar de não ter uma mente pensante, uma consciência atrás, você, levando no ponto de vista técnico, de que você vai pegar uma série de é, inspirações, influências e, tipo, usar tal ferramenta para produzir um produto final em cima, si, disso é, é uma lógica parecida, só vai, só não vai ter essa parte de ser um ser consciente. Isso que eu ia perguntar para vocês. é algo uma arte feita por inteligência artificial é arte? E se você pesquisar aí no Google é, a definição de arte, eu tenho quase certeza que vai aparecer tipo algo relacionado à criação humana, sabe? só que tipo, no caso seria uma criação humana por tabela, tipo, ainda seria arte.
3: Na verdade é, não é essa definição de arte do Google Na verdade não existe uma definição de arte Existem autores que definem arte de formas diferentes Aí depende do autor Alguns podem colocar buscar. o fator humano como uma definição Outros, quando a gente fala de arte contemporânea Podem usar apenas a, a própria natureza como arte Aí... Os caras tirou o dia para me refutar <risos>
0: <risos> Mas Diego, ó, eu já percebi que o seu papel principal aqui É trazer questões para a gente pensar Você faz isso muito bem Melhor do que qualquer um aqui você traz questões melhores <risos> do que ninguém. <risos> Sobre definição de arte, eu acho que também não existe realmente assim, uma definição de arte. É, tem, tem linhas de pensamento, que você pode ir mais por uma linha ou mais por outra, etc. Achar que a arte é mais voltada para quem está observando ou a arte é mais voltada para quem está criando. Eu acho nessa questão em si do algoritmo, de que quem produz o código do algoritmo é o artista. Porque o código do algoritmo ele pode ser visto como arte, porque é uma decisão do, da pessoa que está ali é, reproduzindo aquele algoritmo. Se ela decidir que aquele algoritmo vai ser voltado para fazer tal coisa, aquele algoritmo vai fazer tal coisa. Eu acho que a inteligência artificial é mais a ferramenta e a pessoa que reproduz o código que faz aquela inteligência
3: artificial é mais o artista. Eu quero ouvir o Vitor agora. Bom, eu vou... Eu, eu acredito que seja arte, sim, mas eu vou colocar um ponto... Eu acho que qualquer produção artística, seja ela um livro, uma mesa, né, uma peça de artesanato, um quadro, ela, ela tem uma questão social e cultural envolvida uma passagem é, de cultura de tradição de ideias que uma máquina não consegue reproduzir é, ela pode fazer uma obra essa obra ter valor né ser significativa ela 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 tem subjetividade tudo o que a gente foi colocando mas eu acho que é nessa nessa transmissão de tradição e cultura de, de essa, de sensação, de intenção de sensações que aquilo vai criar a Kina não consegue ter ela pode pensar, ah, eu quero uma coisa escura, uma coisa clara e aí eu vou sobrepor essas cores para criar isso mas ela não tem a intencionalidade de fazer com que a pessoa olhe aquilo e sinta é, algo mais frio, ou algo mais quente ou ela, a pessoa é, esteja vendo uma paisagem que remeta a, a sua infância, entende o que eu quero, quero colocar? Eu acho que Sim, ela, não, ela não consegue ela nunca vai conseguir chegar a, a ter simpatia pelo outro durante a sua criação, e, e por isso que eu acho que, que há, obviamente diferen, é, diferenças, a gente não pode tratar como, tudo, como se tudo fosse né? igual ali a, a obra feita por um ser humano e a obra feita por uma inteligência artificial
1: é, Eu só queria deixar um questionamento de novo o outro, mais um deles é, pedra, uma pedra é Depois é que eu realmente Eu vejo Igual aquela aquela parte Do episódio sobre realidade você não vê diferença, importa Importa se voltar naquele, na minha opinião Se voltar naquele papo de que existe um contexto pipipi. Mas mano Se você vê um quadro certinho da natureza E eles colocarem Uma descrição como se uma pintura humana Sendo que no caso seria algo feito por uma máquina Eu não vejo quem veria diferença, entende?
0: Entendi, entendi. Até ah, aliando com o com um assunto da realidade lá, a gente entrou na vida da simulação, por exemplo. Imaginando, suponhando, suponhetamos que, reali... que, <risos> que essa realidade seria simulada. Não seria toda essa realidade em si uma arte, aí, aí entramos numa questão extremamente abstrata e que eu vou deixar tanto a questão do Diego quanto essa pra gente responder no início do próximo podcast, que eu vou colocar como extras, que agora a gente vai ter isso, a gente vai ter a, o podcast, a gente vai ter extras de, do que a gente pensou entre a gravação de podcast e outro. Agora quero ouvir o Lucas pra gente ir as considerações finais.
2: Sobre o que a gente estava discutindo, sobre o que as máquinas fazem é, sem influência nenhuma do ser humano, é arte ou não, eu acho que quando a gente fala que aquilo não é arte, eu não eu não acho que a gente esteja é, sendo conservador demais, sabe, Vitor? Por exemplo, falar, ah, não dá pra gente definir o que é arte. Mas eu acho que tem uma coisa que dá pra gente definir é, dentro dessa discussão, que é a partir do momento que não existe é, uma interação humana ali, eu acho que não é arte. Ou, por exemplo, como o Diego falou, ah, uma pedra é arte? Pode ser, se, sei lá, se algum ser humano interagir com ela e dizer que sim, por que não? Vocês acham que é, é, é conservador dizer que algo sem, sem nenhuma interação humana seja arte? Acho que, que o
3: time não tava tão bem entrosado assim, mas a gente conseguiu garantir pelo menos um pontinho. Gostei muito aí do papo, espero que semana, que semana que vem, não, no próximo podcast, no episódio extras, vocês tenham respostas menos conclusivas do que as perguntas que a gente fez. O capitalismo tem
2: que acabar. Já deu. Eu ah, não estou conseguindo bem. consumir cultura, não consigo produzir nada, eu não consigo viver, eu não sei como é que a gente vai viver assim. Não sei, eu tô sofrendo muito, de verdade. E o capitalismo tem que acabar para mim ficar feliz. Só isso.
1: Tchau. <risos>
0: será que a gente ligar pra Samu nesse momento? Mano? não estou conseguindo
2: viver a Disney só me recomenda a mesma coisa graças a Deus é, esse
1: episódio foi mais do que ótimo foi bem mais ou menos eu acho que muito importante e é isso mano, manda pros amigos que a gente vai ouvindo aí, que é bom também caraca,
2: não sabia que a gente tinha começado a fazer marketing já. Ah, se o Spotify não faz? Ah, o Léo tinha que ter dado essa ideia já eu não sou o cara das ideias aqui o Léo que... Que... também Bom, tinha que ver esse negócio aí do marketing é, sei lá, segue, segue meu canal, curte, sei lá coisa assim
0: <risos> achei muito boa a conversa acho que é um tema muito interessante que foi muito difícil achar e pesquisar coisas sobre pra poder trazer embasamento pra falar aqui, então não é um tema que tem se falado tanto assim, pelo menos eu não achei com facilidade, achei mais coisas em inglês até, do que em português foi bem difícil achar, isso significa que a gente tá fazendo uma coisa de vanguarda aqui né nesse trabalho aqui nesse podcast, estamos entrando em assuntos que não, não tem sido debatidos e a gente não tem achado com facilidade então Sim. fazendo o marketing aqui, se você ouviu até esse momento, dê uma força pra gente, compartilha aí pra gente continuar chegando a mais gente e continuar crescendo esse nosso trabalho e um beijo, dê um tchau pra todo mundo tchau. Beijo, tchau. tchau internet
1: você
0: viu que foi meio um algoritmo aí do, do Diego, esse tchau internet Parece que foi Vai. que ele digitou no, 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 no Google Tradutor lá e reproduziu. <risos>